0: Swiss Digital Apero – Stronger Together.
1: Unser Hauptfokus ist
2: es, Softwareentwickler zu befähigen. Wir wollen natürlich auch in Zukunft an der Vorfront der technologischen Entwicklung sein. Wir haben
1: die Vision vor sechs Jahren um eben genau agile
0: Infrastruktur
1: für agile Softwareentwickler bereitzustellen.
0: Arno Aukia hat vor mehr als sechs Jahren die Firma Vision gegründet. Seit nun rund zwei Jahren begleitet ihn Markus Spät als CMO. Die beiden Visioniers sind in den Bereichen Strategie, Produktentwicklung sowie Sales und Marketing tätig und somit verantwortlich für Ausrichtung und Wachstum der Vision. Die Idee und Motivation, mit Red Hat als Managed Service Partner den Schweizer Hostingmarkt aufzumischen, wurde mit dem Brand Apuyos Swiss Container Plattform in die Tat umgesetzt. Heute vertrauen bereits eine Vielzahl von Unternehmen auf diese schlagkräftige Kooperation. Und Vision stellt den Betrieb unterschiedlichster businesskritischer Applikationen sicher. Branchenunabhängig von Fintech über Softwareentwickler bis hin zu Behörden.
3: Grüße miteinander und willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Philipp Meier und ich kümmere mich bei Red Hat Schweiz um einen Teil von unserem Partner-Ekosystem. Anu, du bist Mitgründer von der Vision. Stell dich doch mal vor und erzähl uns, was ihr vor über sechs Jahren für eine Vision oder Vision gehabt habt, für das Businessmodell und was euch angetrieben hat. Sehr gerne.
1: Mein Name ist Arnaucia, ich bin der CTO und Mitgründer von der Vision. Ich habe die Vision vor sechs Jahren gegründet, weil ich das Gefühl hatte, es fehlt auf dem Markt jemand, der sich um Applikationsbetrieb und um Hosting kümmert. Ähm, aber nicht auch noch in der Hardware, die ähm, Traditionell bis dann haben sich ganz viele Firmen, die Hosting und Softwarebetrieb gemacht haben, haben vor allem einmal ein Rechenzentrum gebaut und Hardware beschafft und sich dann ähm, sich so spezialisiert die Hardware Manager und ähm, 2014 ähm, sind nicht nur die äh, Cloud-Provider irgendwo in, in Übersee, sondern insbesondere natürlich auch schon in der Schweiz ähm, ankommen große Anbieter, internationale Anbieter, die sich äh, auf Hardware-Management spezialisieren und das als ein Service, das also steckt hausefend, können, können bereitstellen und ähm, äh, jemand, und mir hat jemand gefehlt, wo ähm, sich auf auf dem kann aufbauen auf dem kann abstützen kann, sich um die Software kümmert, wo den Softwareentwickler helfen und sich um die Softwareentwickler kümmert, um das nutzbar zu machen. Und das ist der Grund, dass ich äh, das und weil mich der Bereich persönlich interessiert hat, weil mich das fasziniert hat, wie macht man etwas skalierbar, wie macht man etwas verfügbar, wie macht man es sicher, ähm, das mich interessiert, fasziniert mich auch heute noch. Ähm, darum ist es ein Bereich, in dem ich mich in spezialisieren wollte, vertiefen, und mich entschieden, eine Firma zu gründen. Die Vision.
3: Du, Markus, du bist vor ein bisschen mehr als zwei Jahren zu der Vision gestossen. Was hast du vorher gemacht und was hat dich dazu bewogen, bei der Vision einzusteigen?
2: Ja, sali so miteinander. Markus Spät, mein Name. Ich bin jetzt aber seit dem Juli 2018 bei der Vision dabei, als CMO kenne aber Arno und Konsorten schon einiges länger. Mit einem von den Mitgründern habe ich schon, bin jetzt, glaube ich jetzt, mittlerweile in der dritten Firma, wo wir zusammen arbeiten. Bin auch mal auf der anderen Seite, gewesen, sprich der Kund von der, von der Vision Jungs. Gewesen. Und von dem her, man kennt sich, man weiß, wie man tickt. Und ich habe das eigentlich von Anfang an die Entwicklung von der Vision mitverfolgt und haben mir gedacht, hey, das ist super spannend. Und vor allem ist es mal etwas, was also nicht alle anderen machen. Aber wie der Arno vorher gesagt hat, traditionell ISPs mit eigenem Rachezentrum, webhosting äh, äh, Managed Server etc. Sondern also es ist wirklich eine Fokussierung, äh, ohne selber Hardware managen zu müssen. Und da bin ich auch nach wie vor der Überzeug vollkommen überzeugt, dass es äh, absolute Zukunft hat.
3: Ihr heißt ja eigentlich im vollen Namen Vision, the DevOps-Company. Und ihr sagt ja, ihr seid Ops im devops Arno, kannst du mir jetzt ein bisschen genauer erklären, wie du das denn genau meinst? Oder ihr? Auf jeden
1: Fall, ja. Ähm, DevOps ist so als Begriff, so wie Cloud, äh, ein bisschen früher ist es eben gerade etwa vor sechs, sieben Jahren aufgekommen und bedeutet ja die, ähm, die Verschmelzung oder das Zusammenführen oder die Kollaboration zwischen Softwareentwicklern und Softwarebetreibern. Und das ist genau der Bereich, wo wir uns als Operations Engineers also als äh, Entwickler von Tools und Prozess und Software schlussendlich, wo dann den ganzen Betrieb sicherstellt, die Überwachung sicherstellt, wo die Sicherheit sicherstellt und so weiter und so fort, ähm, wo das Know-how teilt mit den Entwicklern, was sie hilft, bei der Architektur sinnvoll zu machen ähm, und andersrum natürlich auch ganz viele Tools und Learnings ähm, von den Entwicklern nutzt, wie Automatisierungstechnologien, wie GitOps, also Versionskontrollsysteme, auch für den Betrieb was die Entwickler schon seit 80 Jahren machen, aber dass oft der Betrieb traditionell sehr viel manuelle Prozesse, manuelles Aufstellen von Systemen usw. So bedeutet. Und darum glauben wir, dass wir uns ähm, das, zwischen, äh, das Ops in DevOps, also der Operations Engineering Partner ist für Dev-Developer und dass man dann zusammen kann DevOps machen
3: kann. Okay. Und etwas, was mir auch aufgefallen ist, wenn ich auf eure Webseite gehe, ist euch ist Kultur extrem wichtig. Ich habe das noch die bei einer Firma gesehen, ihr habt ein eigenes Handbook kreiert für eure Kultur. Wie ihr zusammenarbeitet und ist das auch in gewisser Weise ein bisschen, hat das zu tun mit eurem Erfolg und was hat das mit sich das Ganze?
1: Ja, also wir sind ein, ein, seit Anfang an eine Open Source Company. Ähm, alle Tools tun wir mal grundsätzlich Open Source veröffentlicht und unser neuestes Produkt Project Zünden, haben wir jetzt auch das ganze Project Management und Issues und Planung und das Project Management von dem Produkt auch Open Source gemacht. Ähm, weil wir, also das hat einerseits praktische Gründe, weil es viel einfacher ist zum Zusammenarbeiten mit anderen Leuten, mit Kunden, mit Partnern, ähm, mit äh, über Firmengrenzen hinweg äh, die Tools gemeinsam können entwickeln, entwickeln, verbessern, ähm, weiterentwickeln, äh, Fehler beheben natürlich. Und dass es das ein Arbeitsmodell ist, das uns schon bekannt ist, wo wir schon leben, weil wir die Tools schon brauchen aus der Open-Source-Welt, weil wir mit den gleichen Methoden und den gleichen Prozess von gemeinsam arbeiten, gemeinsam entwickeln, Kollaboration mit unseren Kunden eh schon leben. Und das ist für uns eigentlich selbstverständlich und nicht anders als konsequent, dass auch unser Mitarbeiterhandbuch, ähm, auch. Open-Source ist, also öffentlich verfügbar ist. Statt, ich meine, unsere Kernwerte sind Offenheit und Transparenz. Und da gehört selbstverständlich auch, ist es nicht anderes als Konsequenz auch Transparenz zu zeigen und zu erklären, wie wir funktionieren. Und das hoffen wir, ist nicht nur für uns intern gut, sondern hilft auch den anderen, besser zu verstehen, wie wir ticken und ähm, wie man
3: mit uns zusammenarbeiten kann. Ich gehe davon aus, das ist auch ein Vorteil so etwas zu haben Jetzt durch die ganze Corona-Krise, ich gehe davon aus, ihr seid auch schon im, äh, im Homeoffice vorher schon tätig sie Arno ich weiß von dir du bist sehr viel äh, in, in Finnland wie sieht denn überhaupt ein typischer Arbeitstag äh, von
2: Jus Markus oder Arno oder? bei mir konkret ist es so dass an dem Montag, wo es die erste Pressekonferenz von hat vom BAG bin ich aus der Ferien zurückgekommen und dann den bis auf weiteres alle wirklich zwangs Homeoffice bis man weiß wie, wie die Situation aussieht etc und ich an der Laptop dabei kam, und ab dem Zeitpunkt bin ich dann einfach daheim gesessen. Und durch das, dass wir uns halt von, von Grund auf, sag ich mal, als, als Remote- und, und Homeoffice-Company organisiert haben, war das für uns, sag ich mal, von, von, von der Änderung her, hat es recht wenig Impact gehabt. Und ich kann mich auch noch gut dran erinnern, am ersten Tag, wo ich dann wieder ins Office bin, bin ich irgendwie noch 8-9 Stunden wieder heim und habe mir dann überlebt, was ich eigentlich so eine ganze Tag im Office gemacht habe. Und das ist schon irgendwie zu 100 Zoom-Calls. Also, <lacht> aber, aber wieder der Arno seid so Sachen wie Kultur und, und die mit Kollegen treffen und so, das wird halt das Remote nie ersetzen können. Also, für uns wird es nach wie vor in Zukunft auf jeden Fall auch ein Hybridmodell sein.
3: Okay, gut. Ähm, zu eurem Angebot. Vision ist ja eigentlich ein Profi im Bereich Managed Services und auch Containertechnologie. Das ist euer Hauptfokus. Wie würdet ihr das an einem neuen Kunden erklären? Unser Hauptfokus
1: ist es, Softwareentwickler zu
3: befähigen.
1: Sie zu befähigen, dass sie nicht müssen, ähm, Angst haben oder sich kümmern, auf Englisch worry, ähm, über den Betrieb von ihrer Software. Das sind natürlich traditionell sehr viele software as e E-Commerce, Medienhäuser, andere grosse Webseiten, Betriebe oder Ersteller. Gewesen. Natürlich hat sehr lange mehr Digitalisierungsprojekte, Kundenportal API-Gateways, Online-Business schlussendlich. Und wie bei jedem Online-Business ist natürlich die Sicherheit und die Verfügbarkeit schlussendlich auch dazu extrem wichtig aber sicher das, wäre es das System wäre Offline-System das ausgestellte System und der Kompromiss mit eben eben müssen online sein aber eben auch müssen wollen, treiben sie vom Markt oder von, von der Softwareentwicklung müssen Änderungen können machen müssen sie können natürlich ähm, möglichst oft machen möglichst schnell machen aber eben ohne dass man ähm, die Sicherheit die Verfügbarkeit von der, äh, von der Software von der Plattform beeinträchtigt das ist das wo unser Hauptfokus ist ist es nicht gerade der Elevator-Pitch, oder? Ähm, aber ähm, das sind die Themen, die wo es wo, wo wichtig sind. Der Elevator-Pitch ist, wir kümmern uns und um den Betrieb von dem Online-Business, dass du dich nicht Angst haben musst.
3: Ähm, okay. Wenn ich das richtig verstanden, habe: also in gewisser Weise ein Bindeglied zwischen der Softwareentwicklung und dem IT-Betrieb. Hm. Ähm, ihr setzt euch ja auf diverse Technologiepartnerschaften, unter anderem auch auf Red Hat. Wie sind ihr denn auf Red Hat gekommen und wie ist es dazu gekommen? Wieso haben ihr euch für Red Hat entschieden?
1: Auf jeden Fall. Ähm, wir haben 2014 Firmen gegründet. 2015 haben wir äh, den ersten Kunden gehabt. Wir haben schon seit drei, vier Jahren damals, also jetzt eben acht, zehn Jahre, ähm, Docker eingesetzt als Container- Technologie, als Technologie- ähm, schlussendlich zum Applikationen verpacken, wo eben nicht abhängig ist davon, was wie die Applikation aufgebaut ist oder was im Container ist, wie der Logistik, oder? also wenn es mal im Container nicht passt, dann ist es dann gleich, auf dem Zug, auf dem Schiff oder ähm, auf dem Lastwagen transportiert werden kann, genau und das haben wir 2015 angefangen zu entwickeln für einen Kunden und sie sich gefunden, hat, hey, das ist cool, wir möchten das gerne in einem Stil machen und haben jetzt da hunderte, potenziell tausende von den Containern, die wir managen und überwachen müssen. Das ist mit docker Hausmittel allein nicht möglich und Darum haben wir uns auf die Suche gemacht. Wir haben eine Container-Orchestrierung, also eben zum, zum schauen, wie und automatisieren natürlich, wie man es managen kann. Das ist uns extrem wichtig gewesen, dass es äh, Open Source ist, dass es ein offener Standard ist, dass es erweiterbar ist, ähm, dass es schlussendlich äh, eben kann, gut kann integriert werden in Prozess vom vom Kunden, vom Entwickler ähm, und sind dann dort auf eine, auf, auf eine Shortlist gekommen von Kubernetes Distributionen, die das schlussendlich erfüllen und haben uns dort für Red Hat Open entschieden, weil das eigentlich alle diese ähm, Sachen äh, beinhaltet hat. das ist eine Kubernetes-Distribution basiert auf Open Source, hat alle die Features an Skalierbarkeit, an Sicherheit, an ähm, Usability, ähm, Web-Gui, ähm, API, Erweiterbarkeit, ähm, Baut auf dem offenen Standard von Kubernetes auf ähm, und haben uns also darum entschieden, mit äh, OpenShift unser, äh, unser Service-Produkt aufzubauen, ähm, zusammen mit unserem ersten ähm, Anker kommt für den Service äh, der, der Puzzleitice in Bern ähm, und äh, ja, haben jetzt seit 2000, Anfang 2016 dann gelauncht ähm, als, als produktiver Service und managen unterdessen 50 OpenShift Cluster in 16 Ländern auf der ganzen Welt
3: verteilt. Wow, das ist eine recht grosse Summe. Cool. Ähm, allgemein etwas, was mich noch interessiert, für mich ist das ganze Kubernetes-Thema, wie dort mal der ganze Aufstieg von Linux. Am Anfang haben sie irgendwie ein paar Freaks gemacht, und dann ist die ganze Adoption immer breiter geworden und professioneller und, und enterprise mäßig und, und heute sehen wir eigentlich, dass die meisten Workloads auf Linux laufen. Das hätte sich vor 20 Jahren oder 15 Jahren auch noch niemand gedacht. Wo sehen Sie denn, wo die ganze Entwicklung hingeht jetzt mit Kubernetes? Was ist so ein bisschen einfach so deine Einschätzung, ähm, Arno? Wo geht das Ganze jetzt hin? Für mich ist Kubernetes die
1: Abstraktionsebene, um ähm, schlussendlich ähm, Software zu betreiben und um in Umkehr ähm, Infrastruktur, Computing Infrastruktur damit zu verwalten. Ähm, es ist für mich ein offener Standard, wo Cloud-Provider, Infrastruktur-Provider übergreifend ist und es ist für mich ein, ein Werkzeug für software Softwareentwickler ähm, und Cloud-Infrastruktur-Provider um sich zu finden, um eine gemeinsame Basis zu haben, um eine gemeinsame Sprache zu reden ähm, und um eben interoperable, ähm, mobile Services darauf um aufzubauen. Ich habe nicht das Gefühl, dass Kubernetes in dem Sinne ein Tool ist, wo jedermann, Mann, also wo, wo, wo Herr und Frau Schweizer, damit in Kontakt kommen, direkt. Es ist ein Werkzeug, es ist ein sehr technisches Werkzeug. Es ist darum, eigentlich mehr eigentlich ein, ein, ein Baustein für für Service-Provider, ein Baustein für ähm, Softwareentwickler, entwickler die dann wiederum ein Software-as-a-Service anbieten, ähm, wo dann der Software-as-a-Service dann eigentlich dann, äh, für, für, für Endkunden, Endbenutzer sinnvoll und, und, und ähm, nutzbar ist. Ähm, aber Kubernetes eine gute Abstraktionsebene eigentlich darstellt, um als Softwareentwickler und eben auch Operations-Engineer darauf aufzubauen.
3: Und denkst du, macht jetzt für jegliche IT-Firma, die wo, wo, wo viel Workload hat, Sinn oder sagst du, also jeder muss jetzt auch nicht gerade auf den Zug aufspringen, also wie siehst du das ein bisschen? Ich habe das Gefühl, innerhalb der IT ist eine
1: Spezialisierung am stattfinden. Sie ist langsam und schleichend, aber sie kommt. Ähm, alles, was ich nie mit mobilen Geräten, Telefonie zu haben, das ist die IT, gibt sind nicht Jumperfield viel zu tun. Es läuft grundsätzlich, man muss man verwalten oder Inventur machen oder so, aber es ist nicht etwas, wo ich jetzt muss bauen, oder? Ähm, Büro-IT ist ja ähnlich, oder das sind andere Tools, andere Mechanismen, äh, Es mehr um Eterfizierung, um Sicherheit, äh, Arbeitsplatz zur um Verfügung zu stellen, dort ist Kubernetes kein Thema, oder? Also, klar könnt in Ihrer Mobile-Device-Management-Lösung auf Kubernetes laufen, aber das ist dann wie, hat nichts mit Kubernetes zu grundsätzlich. Ich denke, Kubernetes ist in dem Moment, wo du Software schreibst, wo du ähm, Software für für den Betrieb von dieser Software ähm, verantwortlich bist in dem Moment, wo du eben ähm, Computing-Ressourcen, Computing-Infrastruktur verwalten. Äh, in dem Moment ist das definitives Tool, wo ich das Gefühl habe, wird, wird zum Thema. Und ob das dann Mehr davon kommt, dass du ein Softwareprodukt erstellst oder ein Softwareprodukt betreibst, ähm, längere mehr gibt Software-Hersteller, wo ihre Software ausliefert. Also sowieso nicht mehr auf CD-ROM oder auf USB-Stick aber als Docker-Container mit einer Kubernetes-Konfiguration, wo dann das eigentlich die Auslieferung ist. Und egal, ob das jetzt die finova core banking Solution so ausliefert, wenn es dein Auftrag ist, um Finova-Core-Banking zu betreiben, dann wirst du müssen, dürfen, dich mit Kubernetes auseinandersetzen, weil halt deine Software-Lieferanten auf Kubernetes aufsetzen. Und so habe ich das Gefühl, wird, wird das noch zunehmen, auch wenn es jetzt nicht unbedingt das Tool ist, für, also für jedermann sowieso oder nicht, und dann unbedingt auch nicht für alle IT.
3: Okay. Ähm, Vision steht zusammen mit, mit der Technologie von Red Hat für Innovation im Managed Service Umfeld. Gibt es da Customer Cases, die du besonders kannst hervorheben kannst, so etwas, wo du richtig sagst, das ist ein cooler Case, den wir da äh, miteinander können machen können?
1: Ja, natürlich, also ich denke, wir sind, also wir sind sehr stolz auf alle ähm, Partnerschaften, die wir, die wir haben. Ich denke, wir sind natürlich als, als Schweizer Firma ähm, prädestiniert in einer Branche wie, wie z.B. Banking oder Versicherung natürlich aktiv zu sein, wo Sicherheit, wo Stabilität ähm, äh, wichtige Sachen sind Und jetzt hat die Länge mehr durch Digitalisierung, Innovation in den, in den gebracht werden muss, ähm, und wo auch Motivation ist, dass das sicher und sinnvoll können, zu machen. Ähm, beispielsweise die Akrevis Bank, dürfen wir ähm, zu unseren Kunden zählen, ähm, aber auch modern. Neuere Firmen wie die Neon, ähm, Online Banking, ähm, Insurance, äh, Versicherungsbroker, Sobrado, Versicherungsbroker Online-Lösung, das sind alles super Beispiele von Kunden, äh, von, von Projekten, wo die Innovation in ihren Software und Software Betriebsprozess
3: haben wir damit Gene. Okay. Und wie siehst du denn Cloud Computing und Managed Service in der Zukunft? Was, was denkst du, was bringt die Zukunft für euch als, als DevOps Anbieter? Was, was hat das in sich? Ich habe das Gefühl, dass das Computing Infrastruktur, also Infrastructure as a Service, reins
1: Compute, Storage, Networking, das ist schon und wird je länger mehr zu Commodity das ist etwas, wenn ich jetzt 10, 15 Jahre mit einer Kreditkarte also mal eine grosse Kreditkarte sie ähm, online kann bestellen und online kann direkt kann anfangen zu verwenden das ist in dem Sinne nichts, wo, also, wo ich jetzt Know-how bräuchte, um das zu beziehen zu ähm, ich denke, dass der, der, der Vorteil von Cloud Computing ist nicht, dass ich VMs kann mit Kreditkarten bestellen kann, der Vorteil von Cloud Computing ist, dass ich ein ganzes Ökosystem habe rundherum von Services zusätzlich zu, zu VMs, egal ob es Plattform-Services sind, ob das Datenbank services sind, andere Datenverarbeitungs-Services, also AI-Machine-Learning-Services, äh, Video-Transcoding-Services, andere Services rundherum, wo so einen Service bei mir in die On-Premise aufzubauen, einfach unverhältnismäßig aufwendig und teuer ist. Und wo es viel einfacher und günstiger ist, nur schon wegen dem Service den Rest meiner Datenverarbeitung auch gerade am gleichen Ort zu machen, um, wo ich dann von anderen Vorteilen von Sicherheitsvorteilen, von Auditierungsvorteilen, von alles ist schon mal grundsätzlich identifiziert, der, der Provider ist hier zertifiziert, ich kann das selber prüfen, hat eigene Security und um, Governance Controls, die ich einfach kann nutzen kann, anstatt das selber anfangen auf dem Server unter meinem Bürotisch äh, aufzubauen und dem neu halt zu erfinden. Ich denke, das ist der Vorteil, ich habe das Gefühl, das ist, das ist, das ist dort, wo Cloud Computing angeht und dort gehen logischerweise auch der Softwareentwickler, wo die Services nutzen wollen, auf das aufbauen ähm, wollen, wo es jetzt bei uns aktuell darum geht, wie kann ich die ganzen ähm, Services, die rund ums Kubernetes, rund ums OpenShift am Laufen sind, aus dem OpenShift beziehen, aus dem OpenShift bestellen, aus dem OpenShift nutzbar machen, dass ich als Nutzer vom vom Kubernetes als, als Softwareentwickler und nicht muss ich mich dann auf 57 Portal einloggen, um 58 verschiedene Services zu bestellen. Also ich sage, im Kubernetes sicher gerne so einen Service. Das Kubernetes weiß auch der Cloud-Provider, dass es läuft. Es weiß, wie der Service beim Cloud-Provider Es wie man darauf zugreifen kann und kann das mir wiederum standardisiert zur Verfügung stellen.
3: Was würdest du heute anders machen, wenn du jetzt ein bisschen zurückschaust seit der Gründung, was würdest du heute anders machen, wenn du eine zweite Vision würdest gründen würdest? Gute Frage, es hat sich viel mit der Zeit natürlich geändert, jetzt gerade
1: aktuell hat es natürlich verschiedene Themen, die uns beschäftigen. Wir haben das Handbook jetzt seit einem guten Jahr, das ist sicher etwas, wo man schon seit Anfang der Company schon hätte anfangen machen, expliziter machen, expliziter definieren. Es ist klar, wo wir gestartet haben, als zweiten, hat es viele von, dem, von dieser Dokumentation nicht gebraucht, weil es einfach klar war dass man schnell fragen können remote first company sein. Das ist nicht etwas, was ich jetzt von Anfang an machen würde, weil ähm, da kann man sich immer noch treffen Das ist nicht ausgeschlossen. Aber alle Prozesse mal grundsätzlich remote aufsetzen. Und da kann man es immer noch lokal ausführen, wenn nötig. Ähm, das ist sicher etwas. Ich denke, etwas, wo mich jetzt aktuell gerade beschäftigt, ist Product Management. Ähm, was, ist ein, äh, was ist ein skalierbarer Service, ein produkt Was ist jetzt mehr ein Custom und vom Kunden zugeschnittene Solution? Das ist das Thema, das mich jetzt halt gerade aktiv beschäftigt, weil es jetzt gerade aktuell ist, aber das ist natürlich auch bei einer Firma, wo irgendwie knapp 30% pro Jahr wächst, ähm, ist natürlich immer durch den Schuh halt immer gerade an einem anderen Ort. Und ähm, das, ist jetzt halt, das ist jetzt auch. Dort sind natürlich ganz viele Learnings in den vergangenen ähm, sechs Jahren, wo wir jetzt natürlich wiederum darauf, darauf können aufbauen und darauf können und profitieren
3: können. Ja, ist klar. Du, und wenn du jetzt mal so fünf Jahre in die Zukunft schaust, wo sind ihr in fünf Jahren? Sind ihr immer noch so ein Disruptor oder denkst sind ihr ein bisschen gemächlicher unterwegs? Menschen sind immer volljährig und langweilig. Wahrscheinlich.
1: <lacht> genau, <lacht> Sehr genau wahrscheinlich, das ja. meine ich. Ja. Ähm, ist eine gute Frage. Ich denke, ähm, Innovation und, und einen schlechten Status quo nicht akzeptieren ist einer von der Kernwerte. Ich glaube, ähm, dass es das uns ermöglicht, zum ah, den Kontakt zu den Entwicklern nicht, nicht zu verlieren und damit auch auf andere Services aufbauen können, ähm, egal ob es dann ein Serverless Computing ist oder, oder was auch immer das dann nachkommt und, und gewisse Sachen, die wir jetzt machen, wird es in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr brauchen, weil es einfach so allgegenwärtig ist, ähm, so wie Hardware Services zum Beispiel, dass man das gar nicht mehr selber muss machen muss, sondern man kann darauf aufbauen etwas, was jemand anderes schon gemacht hat. Ich denke, darum ist auch unser ähm, unser, unser Claim vom äh, Sicherstellen, dass Softwareentwickler nicht mit Angst haben, mit Online-Business, ähm, heisst ja genau das, dass es nicht heisst, dass wir jetzt auf also einen bestimmten cloud bereich oder eine bestimmte Technologie oder eine bestimmte Wie, wir das dann lösen, ähm, dünn schüsse sondern dass es egal welches Problem das Softwareentwickler haben, ähm, dass, dass wir da sind, und das mit ihnen zusammen lösen.
2: Plus, plus, wir wollen natürlich auch in Zukunft an der Forefront von der technologischen äh, Entwicklung sie, weil zum einen, wenn man natürlich die entsprechende äh, Partner und Kunden äh, äh, anzieht, aber natürlich auch das entsprechende Talent, wo halt Lust hat, mit so modernen, innovativen Technologien zusammen äh, oder mitarbeiten zu können. Und ich denke, das ist auch das, was uns derzeit auszeichnet, äh, warum keine ETH-Studenten zu uns gönnt und nicht zu Google. Ja, genau, das Thema, das ich jetzt auch noch will ansprechen. Weil du selber, ja. genau, als, 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 als Einzelperson wahrscheinlich bei uns mehr bewirken kannst und die mehr einbringen kannst als jetzt im... Größere Konzern.
3: Mhm, bei euch ist eigentlich Google, ist gerade über Gleis. Also, ihr habt nicht so viel Mühe bei Talent Acquisition. Wie, wie so ein
2: paar andere amerikanische
3: Corporate auch. Noch. <lacht> ja, ja, aber wie, wie macht ihr denn ähm, das? Also, wie sagt ihr, äh, wie immer der War ähm, on, on, on Talent, wie denn ihr das denn machen? Wie macht ihr euch bemerkbar? Wie kommen da die Kandidaten an? Das würde mich auch noch interessieren. Das ist eines der grössten Probleme, wo wir wo, wo alle sehen im Moment sehen.
1: Andere Idee gehen ganz viel Geld aus für Headhunter und Recruiter. Wir versuchen gleich viel Geld auszugeben in, ähm, in unsere äh, Firmenwerte. Ähm, schlussendlich dokumentieren wir den Firmenwerte, zeigen, was wir machen. Ähm, in dem Sinne auch, auch äh, greifbar sein mit dem, ähm, was wir machen, wie wir machen und wieso dass wir das machen. Ähm, hab ich habe das Gefühl, es gibt uns einen ein Wettbewerbsvorteil in diesem Bereich, weil wir nicht in, nach außen ein anderes Bild aufbauen und leben müssen als dass wir nach innen sind. Weil will wir ja transparent sind.
2: Genau, und die Offenheit, gerade vor allem jetzt auch in Hinsicht auf das Handbook. Also ich, ich mag mir an recht viele Interviews erinnern im letzten halben Jahr, wo, wo die potenzielle Kandidaten das wirklich als einen Grund äh, äh, herausgestrichen haben, so hey, wir haben oder wir haben so viele verschiedene Firmen angeschaut und die war die einzige mit dem Handbook und mit der offenen äh, Kommunikation und, und das ist einfach sehr ansprechend und und ich denk, ähm, und sie ist auch nicht nur als vorgeschobenes Marketinginstrument wie, wie, wie man es teilweise aussieht, so hey, ja, wir sind open und hier und da und, und bla bla bla, sondern wir leben es halt auch und das ist genau das gleiche wie mit dem Open Source. Wir nutzen nicht nur Open Source Tools, weil sie kostenlos sind, sondern wir geben der Community auch zurück. Und ich denke, das ist gerade auch für, für ähm, junge ITler ist das ein ganz, ganz äh, wichtiger Grund. Und was sind denn so Coole
3: Perks bei euch? Ich habe das Handbook natürlich nicht gelesen. Es ist relativ umfangreich, aber was, wo, wo, wo sind ihr jetzt gerade so ein bisschen cool? Man hört immer von diesen modernen IT-Unternehmen. Sagt mir mal so zwei, drei Sachen, wo ich sage, oh, das ist wirklich noch cool. Das ist ein Mehrwert, wenn wir unseren Mitarbeitern können, können bieten können. Komm, es sind nicht nur etwa 250 Seiten
1: PDFs. <lacht> das ist schnell gelesen, oder? das ist es ja... <lacht> Ähm, keine Ahnung, es ist ein Schritt zu sagen, einzelne Perks. Ich meine, wir haben natürlich als Engineering-Triebsunternehmen glauben mir dass unsere Mitarbeiter ganz viel eigentlich selber wissen, was sie haben und wie sie es haben Egal, ob das ein Hardware-Budget ist, wo sie ihren Laptop selber auswählen können, ähm, wo wir natürlich eine Liste haben von Modelle, die wir testet haben, die nicht kompatibel sind mit Docking-Sessions usw. So Aber grundsätzlich glaube ich, dass der, ähm, der Zimmermann muss wissen, welcher Hammer in seine Hand passt und entsprechend Ergonomie in dem Sinn oder ich meine, unser Firmenwert von, von, von «We care about people». Also es ist wichtig, dass es den Visioners gut geht. Und da gehört logisch auch Ergonomie dazu. Und Ergonomie heisst in dem Fall jetzt auch, dass sie selbstständig ihr eigenes Werkzeug selber auswählen können. Das ist in ganz Tat konsequent. Also das Hardware-Budget haben, das hardware haben für, ähm, für ihren Büroarbeitsplatz ähm, und dann selber können, sagen was und wie und wo sie brauchen. Das ist es nicht ein mega, mega Perk und eine Rutschbahn und Zeug und Geschichten, aber ist es halt einfach etwas, das die jeden Tag, jeden Tag berührt und jeden Tag äh, in dem Sinne eigentlich wiederum aus, aus den Values. Aus.
3: Arno, in der Softwareentwicklung entwicklung gehört man ja immer wieder von Agilität. Betrifft das euch eigentlich auch?
1: Wir haben die gegründet vor sechs Jahren, um eben genau agile Infrastruktur für agile Softwareentwickler bereitstellen können. Agile heisst in dem Fall, eben, so wie Dev und Ops DevOps zusammen ähm, zusammengefunden hat und zusammen kollaboriert, äh, um eben schneller reagieren, schneller reagieren auf Änderungen vom Business, ähm, dass man eben kann ähm, wenn man Sachen ähm, deployed nicht man muss Hardware kaufen auf drei Jahre im Voraus, auf den möglichen maximalen Verbrauch, äh, wo wir nachher eh nie genau trifft, sondern eben, dass man dynamisch zum Beispiel Cloud Computing, dynamisch kann Ressourcen dazu buchen für eine kurze Zeit, wenn man sie mal mehr braucht und auch wieder kann abeskalieren, kann, Kosten wieder abeskalieren, ähm, sowohl in der Infrastruktur als auch in der Software als auch in den anderen ähm, Sachen rundherum. Und die Agilität vom Business in dem Sinne unterstützen und, äh, und in dem Sinne auch eben von der Kosten her. Und das ist ja der Grund, wieso dass, dass die Kunden gerne ähm, mit uns zusammenarbeiten wollen. Wir sind Experten in dem. Sie können uns dazu buchen, wenn sie uns, unsere Unterstützung brauchen. Wir können, sie können unsere Services dazu buche für die Zeit, die sie brauchen. Ähm, sie können ähm, ein objektiv cluster verdoppeln innerhalb von ähm, ein, paar, ein paar Minuten und, und wieder halbieren in ein paar Minuten. Ähm, und selbstverständlich folgt die Berechnung dann auch einfach mit der Zeit.
0: Swiss Digital Apero stronger together.